0: 大家好，欢迎收听这一期的禁止携带。录制这期节目的时间是2024年的1月27日，也是今年的第一期。此刻呢，我在美国的洛杉矶。我打算春节前录制两期，所以说下一期呢，大家不用等特别久，我应该很快就会录制下一期了。嗯，今年就多多努力，然后多更新一些播客。开头听到的这一小段声音呢，是我去年夏末的时候。嗯，在一个特别小的城市，一个不大的广场，那个广场当时周围用那个喇叭放出这种很悠扬的歌声，但是可能因为那个我的收音设备不是特别好，我就拿手机随便录的，所以听感不一定有那么好。但是我相信大家仍然能够感受到，在一个很空旷的环境之内，感觉很过去的一种方式，就是在广场上面高声的放这种歌曲，而且当时更为。有标志性意义的情况就是，我是站在一尊列宁雕像下面来录制的这些声音，在那一瞬间就仿佛回到了一个很过去的时代。作为一个北方人，这好像都是特别古旧的一种生活，特别像我们的小时候。以这一小段声音为影子呢，然后我开始这一期的节目。在这一期节目的后边，我会介绍到这个小的城市。我们看到这期的题目，它好像表现得有一些萧瑟，然后有一些隐忍。然后有一些伤感，就好像这一切以春节前这个很欢乐的气氛形成了一种格格不入的感觉。嗯，但这其实只是这一期的底色罢了。嗯，而且我不是说了吗？我在春节前要更新两期，所以我觉得这一期呢无所谓，就是不是它一定要符合一个非常欢乐的环境。而且我相信大家也比较了解我了，听了我这么长时间的播客，就是我不太会赶一些所谓的热点或者所谓的恰如其分的氛围吧。嗯，录制这期呢，原因也很简单，就是因为去年的同一个时期，我差不多去到了一些对于自己来说比较陌生，但其实在体感上呢又特别接近的区域，也就是一些前苏联涵盖的地区。去年的这一段时间，我刚好结束了在泰国曼谷的一段时间的居住。去年的就差不多这同一个时间，我结束了曼谷之后，我就到了法国，在那里见到了我的朋友蒲英伟。大家应该也不太会陌生，因为在之前的博客中我提到过，我们俩当时呢就一起去往了前南斯拉夫地区。去年呢我去了不少地方，它其实也恰巧是过去前苏联涵盖的一些区域。虽然呢这期是一个迟到的内容，也是我去年一些行程的陈述，但是因为可能时间点还有气候带来的一种相似性，我想把去年的一些行程跟前苏联有关的行程。用这一期内容去讲述，我虽然没有去过俄罗斯，但是除了俄罗斯之外，它的一些前苏联地区，我多多少少都还是有一些涉足的。它总能带给我一些不一样的，无论是旅行还是观察上的体验，所以我觉得也是很有意思的一个单独的内容吧。并且呢，这一期我可能说了前苏联的东西，下期呢我就会提前做个预告，会说到美国。这是一个很有意思的一种对比，或者说一种转换。虽然我的播客内容不会去牵扯到那些所谓的政治呀，或者是所谓的那些很很宏大的东西，它往往都是出于我的一个个人视角。就所以呢，我只是希望大家通过我自己的视角去了解一下这些地方，可能会带给你一些不一样的感受吧。那么接下来呢，就先从前南斯拉夫地区开始吧。我们是去年二月的第一天。从巴黎辗转了一整天，经过塞尔维亚的首都贝尔格莱德，飞到了波黑的首都萨拉热窝。萨拉热窝这座城市，就是一座在现实中其实我感到极其陌生，但是呢，作为中国一代人甚至于两代人心目中最熟悉不过的一个城市的名字。原因很简单，就是因为一部电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》这个名字在中国就太过于熟悉了。也正因为如此呢。这也是我们选择前南斯拉夫地区的一个起点城市的原因，或者说是说服我们作为开始的一个地点吧。因为说实话，我们俩对前南斯拉夫地区都不是特别的了解，甚至于那些很多城市的名字我们都是陌生的。我有一个朋友呢，叫杨潇，嗯，我不知道大家有没有知道他的。然后他的网名叫 InHill， 是一个很奇怪的网名他也是一个很酷的摄影师。他拍摄的一些重点内容就是跟这些前苏联地区的纪念碑是相关的，所以呢，是通过他，我知道了一些前苏联地区的纪念碑，而且很多是集中在这个前南斯拉夫地区的。因为他不太会开车，所以我们俩就搭过伴儿走过一些地方，我给他当司机，然后他去拍摄一些他喜欢的废墟或者纪念碑。所以我们俩一起走过意大利，还走过那个波罗的海三国。当时我觉得这种拍摄也挺有意思的，就是它是一个目的性特别强的拍摄，而且呢，他喜欢光绘，所以大部分时间都是昼伏夜出，在晚上的时候我们才会去到一个要拍摄的目的地。所以我当时呢也体会到了一种特别明确的、有非常强烈目的的旅行方式。我们这次来前南斯拉夫也是这么一样的一个目的。虽然前南斯拉夫有很多很漂亮的古堡、很漂亮的海滨城市，甚至于自然景色。还有很好的一些酒庄，但是这些东西都不在我们有限的一个旅行的时间段之内需要做的事情。我和普银伟这次来也是目的非常明确，就是我们要以自己的视角去感受和看一下这些千南斯拉夫地区的纪念碑。其实，往往有了明确的目的之后，从旅行的角度来说，它就会变得清晰和明了。这种方式呢，反而也更接近我拍摄的一种方式，因为每一次我出去拍摄。其实都是有很强烈的目的性的，因此呢，在这个强烈目的性之下，也会错过一些所谓的东西。就比方说，上一次去西非的时候，呆哥和大佬他们俩会经常打开那个世界文化遗产的那个 App， 然后去标注一下他们路过过的世界文化遗产。我打开之后，我看了一下。就在以前我去过的很多国家，甚至于有一些所谓的那个世界文化遗产就在我的旁边，但是因为我可能对那些东西没有意识，然后也没有兴趣，我更强的目的性是在于别的一些东西，无论是出差拍摄还是自我的一些拍摄，所以往往就会错过这些东西，各有利弊吧。每一种旅行方式，它最终要带给你的就是你自己观看世界的一个视角，以及让你自己感到快乐的一种方式。至于其他所谓的教条或者说是规则，我觉得是没必要强加给自己在旅行之中的，因为旅行本身就是一件比较放松的事情，我们没必要像工作似的，然后去做很多让自己不舒服或者不愉快的东西。好，我们回到这个行程，在飞机接近萨拉热窝的时候，我透过舷窗向外看，我总感觉周围就压根没有能够降下去的地方，因为周围全部都是各种各样的山峰、丘陵。突然，飞机一个急转弯之后，眼前就出现一大片开阔的平地，好像也是周围山地之中唯一的一块平地。这片平地呢，也就是萨拉热窝的机场，而且这个机场离着萨拉热窝的市区特别特别的近，所以呢，给人的感觉就是飞机非常突兀的突然就降落在了一片满是拥有这种小三角房顶的房屋之间。打开飞机门之后。寒冷的空气让我们俩瞬间打了一个寒战，但是这种感觉呢，是一种特别熟悉的、具有家乡感的那种冬天。它是那种北方的冬天，是那种干冷、凛冽的冬天。虽然会让人浑身的清爽，但是又不得不穿上很厚重的衣服去对抗的那种冬天。我看了一下周围的环境，我分不清周围是雾霾还是煤烟，总之就是这些大山之间都是雾蒙蒙的。我看不清远处山的轮廓，就一切东西都引入了一种如同水墨画一般的质感里面，甚至于还是有点好看的。这种寒冷的傍晚呢，色温也是那种特别清冷的，所以整个周围的世界泛起了淡淡的那种浅蓝色。其实我们俩当时刚下飞机的时候，因为到达的也是比较突然的嘛，嗯，或者说是去很多国家的时候，你在第一时间人是比较麻木的，还没有反应过来，你已经到达了这里。就当我开上车的时候，当时唯一的条件反射是，我们租的一个手动挡的车嘛，手就不停的在那儿换档位，反而是让车子先参与到了这个现实之中。开了一小段时间，我才终于反应过来，我们眼前的这个国家叫波黑，或者说叫波斯尼亚，赛或者呢是叫它的全名就是波斯尼亚和黑塞哥维纳，一个非常难记的名字。进入萨拉热窝之后。主街就是那种特别典型的苏式大街，特别宽阔的三车道或者说四车道包裹在中间，具有很宽的那种绿化带的路面。然后绿化带中间呢，往往是给有轨电车预留的道路。最典型的就是在华沙也能看到这样的道路，还有在爱沙尼亚的首都塔林也有这样的道路。所以眼前的场景呢，都是一个特别熟悉，然后特别似曾相识的味道。在萨拉热窝城里面走一走呢，就能在很多楼的外立面。那些人家的阳台或者是一些政府大楼的外立面，都能够看到很清晰的弹孔，这就是当时前南斯拉夫内战的时候留下的这些残存的痕迹。我不知道为什么他们没有刻意的去修复这些东西，有一些弹孔只是用水泥去将它抹平，可能过去的这些伤痕大家并没有打算将它去隐藏起来。在我眼里，当然这一切都是一种很具有纪时性的呈现了。但是对于当地人来说，这可能是一种他们能够记住过去的一种方式。沙拉多这座城市，它整个市里面，无论这些楼房已经残存、褪去的那种色彩，还是楼房转角的一些细节，包括整个地面的配套设施，都是那种特别浓烈的苏联味道。提到前南斯拉夫，就不得不提到一个他们的过去很重要的领导人，也就是铁托。铁托并不想承认这一切，因为在他的眼里，认为。南斯拉夫地区就应该拥有南斯拉夫自己的特色。他发起和奉行的不结盟运动，还有建设的各种各样的纪念碑，其实都在表现他自己的这一个想法。因为当时他毕竟夹在东西之间，两个很大的阵营之间，他必须要寻找自己的位置，也必须要寻找到自己发生的一种途径。每一次第一眼看到东欧的这些城市，当然最直接的感受就是和自己的城市。它具有很高的一种相似性，所以难免呢就会怀旧。但回归到现实，其实我自己的城市已经完全变了样子，那些记忆都停留在小的时候。但反而是在不同的一个地理位置，看到眼前的萨拉热窝，它的一切好像就停滞在了儿时的一个画面之中。我能从各种各样的那些城市的细节，仿佛看到小时候生活楼房里面的楼道，或者说院子外面的街心公园。还有那些过去和我一起玩耍的那些小伙伴，这些东西仿佛都是非常具象的，在描述着我过去的童年。虽然眼前的萨拉热窝呢，整个城市都是一种旧旧的色彩，显得有一些疲惫，然后显得有一些破败，但恰巧呢，这些所有的元素，它正好反映出我儿时的某种记忆。所以我感觉眼前的这一切，仿佛就是它停滞在一个刚刚好的时期。在萨拉热窝吃了一顿饭之后，我们就开始赶路往北方的城市去走。有很长一段路是可以走高速公路的。然后这条路开着开着就特别像山西，特别像那个从石家庄到太原的太旧高速，就是老的那条高速公路。从景星到阳泉的那一段，就是山西和河北两省的交界处，也是这种说高不高、说低不低的山体，然后特别阴沉的天气，空气中同样也是满是杂质。整个世界会显得非常的粗糙。如果用摄影的方式去描述，就是特别像一种用很高的感光度的胶片，在光照不足的时候去拍摄出的画面，呃，充满那种浓烈的颗粒感。拍摄到的每个物体仿佛都不是特别的具象，却也能够分辨出眼前的事物是什么。一种对空间、时间都会模糊的感觉之中。我们在去往北方的这个路上呢。整个山谷里面都是憋着一种很浓烈的煤烟味儿，所以我觉得这里的取暖可能是依赖于一些化石燃料。从气味上来说，这好像代表了我们在波黑的一种嗅觉上的符号。我们就这样在苍茫之中等到了日落，然后也在这种苍茫之中进入了黑暗。终于在天黑透之后很长一段时间，然后我们到达了北方的这个小城市。夜晚看不出这个城市的模样了，无非就是一些城市的灯光。酒店正好在一座加油站的上面，一楼的大厅坐的全部都是那种在那里闲聊的人们，他们的长相就确实是已经非常的那种斯拉夫了，跟西欧看到那些人长相上是不一样的。每个人的手里面都有咖啡，更让我惊讶的就是这边的室内是可以吸烟的，每一个桌上除了咖啡杯之外还摆着烟灰缸。就我好像已经很久很久没有见到这样的一种场景了，它特别像就是在太原那种小时候，然后去到亲戚家，因为我有些亲戚是在太原西山的煤矿的那个矿区嘛，到了那个厂矿的那种大厅里面，看到那些下了班的工人之后，他们就是这样的一种场景，在这个大厅里面，往往就能看到很多下了班的工人，手里面端着一个热水杯，然后另一只手上就叼着一支烟。办理好入住之后，进入房间，暖气特别的充足，所以在这样温暖的环境里面睡得也很踏实。这呢又是一种特别北方式的夜晚，嗯，因为之前在泰国一直待着嘛，可能在热带待得太久了，所以在第一晚入睡的时候，我就仿佛一觉睡到了小时候。哎呀，这录了十来分钟，我插个题外话，因为录了一段呢，我要回听一下，就是声音有没有什么问题。或者周围有没有很大的噪音？嗯，很自然的就会听到我自己录的这些内容嘛。嗯，我也看到有一些偶尔的留言会说我的博客就像在读稿子似的，但其实我并没有读稿子，我说的这些内容都是基于我过往的一些日记，然后去，呃，去怎么说呢？去扩展，然后去在录的同时，临场的一种发挥。可能我录的时候脑子里面会想很多东西，然后会陷入过往的一种情境里面，嗯，说话会有一些卡顿，嗯，有些时候情感上来之后会带入一些听起来文绉绉的话，这种说话的方式好像确实有点像在读稿子似的。无所谓了，就是我希望呈现更好的内容了。至于其他的东西，各种各样的评述，我是不在乎的。啊，就插这么一句题外话，然后赶紧回到行程之中。我们俩其实对前南斯拉夫地区还是很陌生的啦，因为我们出行之前也没有做什么所谓很细致的攻略嘛，只是走一步看一步。嗯，有些时候我是比较喜欢这样的感觉的，因为这种方式会带来一种很强烈的探索的感觉。因此呢，我们能够探访到什么，其实也并没有太多的期待。看纪念碑呢，是一种较为偷懒的方式，因为我们的目的非常的明确，我们只是借助这样的方式呢，希望在行走的过程中能够看到更多别的东西。我们呢也不是为了去收集一个个纪念碑，把所有的纪念碑都要看到，它只是我们一个很好的接近前南斯拉夫地区的一种开始。但是虽然不做攻略，也会简单的查一些资料了。就是那些纪念碑在哪儿呀？或者说我们怎么样的一个路线走起来比较方便，还是会做一个很粗略的这种规划的。第二天发现，就是克罗地亚离我们非常近的地方就有三个非常经典的那种纪念碑。我们刚刚进入克罗地亚的边境，就远远的看到了一座特别巨大的石花，就会感觉它如此突兀，然后又与周围格格不入。这一切会带给自己一种非常强烈的视觉刺激，因为周围的环境是那种就是特别像湿地，有一些水面还很高，然后它会淹没到一些大树的根部。但是在这些湿地之中呢，在一个较大的月牙形的，就是人工开凿的那个湖面旁边，就是这朵特别巨大的石花。其实我们看到这种纪念碑的时候，我一点不觉得它特别像一个所谓外太空的产物。我只是觉得他出现在这样的环境之中是如此的刻意，甚至于他刻意出了某种真实感，也刻意出了就是在这种自然环境之中的一种强烈的抽离感。因为我们在来之前也看了一些文章，在行进的路上也会听一些播客，嗯，我们有一种强烈的感觉，就是如果你真正到达过现场，有了自己的真实体验，很多东西跟没有到达。只是抽象的想象的时候，那个感觉还是不一样的。因为我们在听一些播客的时候，描述这些纪念碑用的最多的一种词汇，就是他们特别像外太空的产物，不像人类的一种作品。但其实，在描述很多很多东西的时候，比方说像拉丁美洲的那些金字塔，呃，还有一些我们所不能理解的古迹，都会用到这样的词藻。但其实，真正到达现实之中，每个人都会产生自己。对于这种所谓与我们生活环境截然不同的一种产物，产生自己的一种描述方式呢？这座石花是一座二十多米高的水泥体，也正因为这种强烈的对比感，才会带来心理上的一种巨大的震撼。从细节上来说，能够看到那个水泥体上还是很具有年代感的，因为那些水泥的颗粒非常的粗糙。雨水的侵蚀呢，也在上面流露出了很多这种时间的痕迹。这朵石花纪念碑呢，还是很有故事的。它是根据当地一位诗人的故事而来的。在二战之中，在纳粹的那个屠杀之中呢，有很多的屠杀方式，就是挖一个大坑，然后让那些被处决的人们站在坑边，枪击之后，他们就这样纷纷倒向那个坑内。就在这些被处决的人之中呢，有一位诗人，他虽然被枪击中了。但是他并没有死亡，在那个纳粹走了之后，他就这样很艰难的从尸体堆中爬了出来。在从这个尸体堆爬出来的过程之中呢，他脑子里面只有一件事情，就是想到了自己的家乡。可是眼前真实的这个家乡是一片焦土。但人往往就是这样，他在经历过这个最惨烈的一种刺激之后，他反而会变得特别的平淡。所以呢，他写出的诗句是在平静中充满了力量。然后呢，设计石花的这个建筑师呢，他就在这个这个诗人的诗句之中找到了某种意象，就是根基是基于死亡之地，但是在这一片死亡之地呢，向上盛开的这朵花却代表着某种新生。于是呢，他就设计了这座纪念碑，以这个巨大的石花的方式去呈现。这个纪念碑是在一九六六年建设完成并且揭幕的，当时这边就来了几万人。站在那个路边，我还看到过这样的老照片，那个照片是非常震撼的，很有形式感。每个人都隔开一段距离，一字排开在那个路的两旁，然后他们以这样的方式去祭奠自己死去的亲人。也正因为这座纪念碑是我们第一座真正看到的这个前南斯拉夫地区的纪念碑，所以确实带给了我们一种非常十足的震撼感。并且，其实，在众多纪念碑之中，这座石花它本身也是一个非常重要的作品。所以，无论从它的意义还是它的体量，它带给你的感受来说，我们觉得这都是一个特别好的开始。在看完石花之后，我们就接下来继续赶路，穿行于那种乡间小道，左拐右拐，有时候路宽，有时候路窄。我们下一个纪念碑是一个更为重要的纪念碑。那个纪念碑我在很多照片上也看到过，就是它的那个。整个形态特别像一个长了眼睛的翅膀。这座纪念碑是前南萨拉夫地区非常经典的一座纪念碑，因为至少无论从各种资料、还是图片，还有别人的描述之上来说，它本身是足够独特的。我们就跟着导航一直走，一直走在那种很狭小的盘山公路上，周围呢也有不大不小的农场，因为是冬天，所以显得特别的萧瑟。导航当时显示还有一分钟就能到达。我们俩就更加强烈的期盼他的出现，就仿佛在经过下一个弯道之后，他就会非常突然的出现在我们的面前，带给我们一个非常强烈的心灵上的震撼。因为首先它的造型是一个特别经典的纪念碑，嗯，并且呢，我们对它赋予了很多的想象，这样的想象呢，就会在心里面增加它的一种特别宏伟的形象。并且当时周围的天气变得更加的阴沉，是我特别喜欢那种天气，因为这样阴沉的天气配合上那种冰冷的水泥体呢，在赋予那种沉重的历史或者说是意义，就会让周围的氛围变得恰到好处。所以我们接下来只是等待纪念碑出现的那一瞬间所带给我们的那种震撼。但事实上呢，在经过一个弯道之后，它真的出现在了我们面前。我们俩当时共同的感受就是。啊，它竟然这么小！那座纪念碑的体量确实是不大，并且周围的那种农场，在某种程度上是削弱了它的那种严肃感的。可能我们俩对于它过于的期待，所以当它真的出现在我们面前的时候，它的体量没有大到那种足以带来心灵上的震撼，不会带来那种巨大静默体强烈的那种无声的诉说感，所以我们俩稍微有一点点失望。就是，总之这一切看起来。没有达到我们所谓的一种预想，但其实回过头来想，这才是一种真实。我们不用刻意的去弘扬某种意义，然后去欺骗自己。它出现在我们面前的一瞬间，我们最真实的感受就是，这个纪念碑甚至于看上去有些落寞。它就像过去的那个时代，像前南斯拉夫，像铁托的某种理想。它就那样很无力的，在一个缓慢的山坡之上，是一个被人遗弃甚至于遗忘的。某种代表过去辉煌的产物，我们把车可以开到它的面前，穿过一个粗糙水泥体的石门之后，就能真正到达这个纪念碑。嗯，虽然它不够大，但是我并不否认它造型的独特和造型的美。无论从图片还是别的资料得到那种经典的感受，也确实会很直观的到来。所以当时我的一个感受就是，作为一个纪念碑，应该在某种想象之中对它进行远观。才可能能够看得进去，才可能能够理解它。当我们过于接近它的时候，与我们的想象产生一些出入的时候，有些时候可能看的会反而有点出戏。毕竟有年代了，所以看到那些水泥体上满是被流水腐蚀过的痕迹，也因为这些痕迹让它那个水泥体的颜色变得不再均匀。那个独特的眼睛的造型呢，也是一些铝板的体块进行的拼接。也因为时间的久远，它已经失去了当时的那种光泽，并且还有一些涂鸦在上边。然后接下来呢，那个纪念碑上还有一些细节，这个地方有一些恶心，就是有密集恐惧症的朋友赶紧跳过这十多秒。就是在那些水泥体之上，有很多密密麻麻的瓢虫。我一开始以为是那些水泥体上长出了花儿，当我凑近一看，一簇一簇的全是瓢虫，我马上那个全身鸡皮疙瘩就起来了。就是这是我想象中的一个特别宏伟的纪念碑。当我真正接近它的时候，看到它的很多细节，就是这些东西才是真实的。我们之前对它的想象是过于美好的，它与我之前对它的各种想象、赋予它各种的意义是有很大出入的。但是无论怎样，我跟他离开一段距离的时候，可能隔个几十米，我还是觉得它挺美的，并且用相机挺认真的拍了它一会儿。对于这种美的想象呢，也是需要一定现实的体验的。就真正面对这个实体的时候，虽然它那些细节让我觉得有些不堪，但是联想到它产生的那种年代，还有它所处的那种环境，还有在不同角度以及不同距离，通过不同的透视方式看到它的那个体块的时候，还是觉得很美。这些需要静静的去观赏它，甚至于绕着它。在周围走一走，并且伴随自己的一些思考，或者说自己的一些理解。所以在离开他之后呢，他还是带给了我足够的一些回味，也理解了当时南斯拉夫那些设计师们，他们受到各种各样艺术门类的影响，才能构建出这些在那个年代很特殊的一种艺术表现方式，建了如此多造型各异的纪念碑。散落在这些前南斯拉夫地区不同的这种荒野之内。在离开这个纪念碑之后呢，我们感觉克罗地亚其实差不多了。呃，我们由于时间问题也放弃了克罗地亚一个比较大的纪念碑，那个纪念碑更为残破，但是可能体量上确实足够震撼。毕竟我们的目的其实不在于收集，然后需要一定的时间去感受和理解这些我们看到的信息元素。面对这些经典，获得一些自我的理解即可。于是呢，我们就准备开车回波黑，因为波黑还有两个比较重要的纪念碑。结果正当我们离开的时候，那个车胎被路肩给扎破了。嗯，我就停在路边，开始手动的换轮胎。这种事情在旅行中也经常的遇到。换了一个备胎之后呢，我们就开始在周围找那个修理厂，因为要换上一个新的轮胎，毕竟那个备胎和正常的轮胎尺寸是不一样的。结果我觉得克罗地亚当时那些小村庄周围的人都是非常热情的，虽然我们之间语言不是特别的相通，但是大家看到我这个状态之后都知道我要做什么。啊，那个村子里面的人就开始给我不断的比划，不断的指路，指到了一个修理厂。去了那个修理厂之后，我看到三个年轻人在那个修理厂里面有说有笑的，旁边还停着两辆那个改装过的，忘了是宝马还是奥迪这些车，一看就是年轻人爱玩车的那种状态。其中有一个小伙子会说英语，他看到这个状态之后就说：“啊，你是怎么找到这儿？”然后我就跟他说是前面那些村子里面的人给我介绍过来的。他们三个相视一笑，还跟我说：“我们这儿其实修不了这个东西。”你也能看出来，我们这儿其实是进行汽车改装的。于是给我们指了一个不远处的其他的修理厂，把车开到那边，然后上来一个大叔，就二话不说开始干自己手里边的活并且收费特别的合理。就这些小的细节，跟当地人接触的过程中，就对克罗地亚印象特别的好。因为说实话，我们在自驾旅行过程中，不太会过多的跟本地人产生联系，除了去加油站加油，还有去住酒店，嗯，以及可能在看纪念碑的时候，有一些当地人会出现在我们的视野里面，这些是唯一的一些联系。但是出了这些小插曲之后，就反而能够有更直接的与当地人接触的这种。这种体感吧，所以就以至于一路上对那个克罗地亚的印象都是特别的好的。在修好车之后，我们就回到了波黑。一回到波黑，随之而来那个煤烟味就继续又回到了空气之中。嗯，这两个国家虽然紧挨着，就克罗地亚和波黑，也过去同属于前南斯拉夫地区，但是从现在的角度来看，明显他们的取暖方式是不一样的，因为空气中的味道会告诉我这一切。回到博黑之后，我们在边境线不远处看了一个小的石花嗯，那个石花体量就更小，也就两层楼那么高，所以那种震撼感就变得更弱了。周围的环境呢也更为的糟粕，因为它就是相当于在一个村庄背后的山坡上。其实让我印象深刻的是这个纪念碑下面看到两个特别不一样的国旗，一个是前南斯拉夫地区的国旗，另一个就是俄罗斯的国旗。这两个国旗都是三色条纹，红、白、蓝，但是它们的排列方式不太一样，就共同被绘制在了这个纪念碑的柱体之上。嗯，你看到那一瞬间还是有必要的感受，因为一边是前南斯拉夫的国旗，虽然这一路上也经常能够看到，但是另一边是俄罗斯的国旗。嗯，当时我们去的时候，俄罗斯已经跟乌克兰的战争进行了一年多。我们站在现在的视角，在看到这样的涂鸦。总会产生一些不一样的遐想，所以有些时候我觉得看一个事物，其实我们的目的是非常明确的，我们就是这一路要来看这些纪念碑，但是它的一些细节能够捕捉到一些跟它当初建立之时所呈现的意义是不一样的一种元素，这种混杂感其实对于我自己来说是更为喜欢的，因为它就不仅仅是过去的那么一个看上去很破败的纪念碑。它带入了具有时间痕迹的一些很新鲜的元素，因为这种建筑物或者说更为抽象的纪念碑，它本身是一个冰冷的实体，时间的痕迹更多的情况只是让它变得看上去破败而已。但是这种人为参与进来的这种涂鸦，或者说对它本体的一种所谓的修改，这些东西反而能够像档案或者说资料一样。它在原本一个不适用的载体之上，体现出了时间的方式，也就赋予了这个纪念碑本身更多的一种维度。这天我们看的最后一个纪念碑是在波黑的一个国家公园里面，呃，那个国家公园是这一路上唯一收费的一个项目，收了两马克，我我现在已经忘了那个马克和人民币的汇率了。这个纪念碑的体量确实是足够巨大。也是我们这一路看到的最大的一个纪念碑。其实它的造型是非常简单的，纯粹的一个圆柱体，然后上面有一些不一样、错落有致的像花瓣一样的形状，造出了那种几何的美学感。其实对于它的构成方式来说是非常简单的，就是同样的元素在不断的重复，只是在空间上做了一些很简单的切分，然后带来了那个纪念碑体块的一种节奏感。我普因为当时到达这个纪念碑的时候，就总有一种莫名的亲切感，因为我们都考过中央美院，然后它就特别像在中央美院考试之前那个建筑系有一个考试项目叫立体构成，就眼前这个纪念碑就特别像一个考试作品，但是把它做成了实体，并且还是那种很简单的考试作品，它那种几何的重复并不复杂。但是也正是因为这种几何的重复，带来了那种特别粗细的审美的感受。所以我和朴英伟共同经历的这个考试呢，它只是在纸面上的一个创作，或者说是一个作业。你真正看到一个特别像考试题目建成的这种实体，并且它如此的巨大，直接矗立在你的面前，就这个感觉还是有一些梦幻的。然后更为梦幻的就是当时正好开始日落。哦，那天的日落确实是太美了，就整个晚霞把世界映成了那种鲜亮鲜亮的紫色，周围又是满是那种高高的松树林，那种阴沉的角落，中间一个巨大的纪念碑，天空又是那种特别鲜亮的紫色，就整个氛围和环境让你置于一个梦中似的。本来周围的光色就会让人觉得特别的舒服，但是在你的眼前。就是一个抽离出来现实，一个巨大的不切实际的纪念碑。作为建筑本体，它是没有任何意义的。哦，这个感觉和这个对比甚是强烈。就你至于周围那样的环境之中，你只想不说话，你就呆呆的看着它，然后等待天彻底的黑下去，伴随它一小段时间。你做事的唯一的方式，好像就是仅此而已。虽然一个人很安静地看着这个纪念碑，但其实周围的环境音还是有些吵闹的，因为有一些本地人他会来这边带着小孩去玩耍，然后去滑雪，这些声音在我当时的那个情境之内看，这些声音当时对于特别静默的自己来说，就特别像自己处在一个电影里面，那一切都是周围的环境音，就会感觉不同的人、不同的时空，包括不同的经历。在面对这个相同的纪念碑这个载体的时候，每个人的想法和感受都是可以如此的千差万别。如果站在纪念碑的视角来看，他面前的这些人，所有的一切都是不同的独立个体，还有独立的故事。就无论周围时间或者环境怎么变，只有他自己这个本体是一成不变的。他就这样很静默地看着眼前发生的一切。在静静观赏了它很长一段时间之后，当天彻底黑了下来，我们也就开车继续在深夜中赶路，回到了萨拉热窝。萨拉热窝的清晨是那种灰色的，空气中满是那种我说不清的雾气，让远处的楼房变得都特别的朦胧，就是一种非常高级感的色调，就非常符合这一路我们心理上的某种质感，那种纪念碑式的灰度。然后让周围一切现实的物体开始变得失忆了起来。这一路我们先开车去到了一个很具有那种苏联未来主义的酒店废墟，因为说实话，如果不断的重复的看纪念碑，审美上是容易疲劳的，对于体会来说也没有那么的全面。我们其实更想看的是一整个套系，包括纪念碑，包括这种苏式的房屋，还包括一些壁画，一些。别的这种视觉元素，然后还有包括在那些现实世界之中的社区之内，那些本地人的一些生活方式的细节上面的捕捉，通过这些所有的元素构建出一个对前南斯拉夫地区整体的一种感知。嗯，这个废墟的酒店到达之后有些失望，并不是说它的造型不好看，而是原本那种很统一的水泥体的色调，就因为冬天嘛下了雪被覆盖的。有点斑驳，这种斑驳的感觉呢，它不太符合原本的一种视觉上该有的常态。嗯，所以我们也比较失望，然后就很快的离开了这个废弃的酒店。第二个废弃的酒店就特别的好看，嗯，它虽然体积很小了，它有一个巨大的斜面的那个三角体，很典型那种苏联未来主义的这种这种建筑的建筑结构吧。而且也因为它废弃了嘛，所以我们能够进入到每一个房间，甚至于能够看到那些房间里面破败的沙发，还有被砸碎的浴缸，这些东西都停留在某一个时间点之上。你通过这些东西能够想象到过去的时候，这边可能还是一个度假的圣地，因为周围的自然环境看上去还不错。我甚至于都能想象到这个房间要卖多少钱，然后这个房间能看到什么样的景色。就是一瞬间，通过这些元素就能把时间联系起来。这些东西都是路上的一些小元素了。嗯，接下来我们就要去波黑，我们认为最重要的一个纪念碑。这个纪念碑特别像一个翅膀的形态，矗立在一个被称作为英雄谷的山谷里面。周围的山体是那种巨大的天然屏障，然后本身呢，这个纪念碑又有足够强烈的造型，所以周围的山体。配合上这个纪念碑本身，它会有那种非常强烈的气场，至少在照片上来说，它会带给我这样的感受。最后我们终于到达了这里，我们确定这个纪念碑真的跟我们的想象是一模一样的。周围的山体巨大而高耸，然后漫山遍野全部都是那种杉树林，而且由于当时冬天下过雪，那些杉树林被雪覆盖，就看上去特别的肃穆。但是我有一个感觉，就是在山脚下看这个纪念碑，并不是它形态最好看的状态，一定要爬上去，站在它的旁边，才能够真正感受到它最棒的一种角度，它呈现出的那种体量感。在真正接近它的时候，我发现它是一种特别像破碎水晶的一种造型结构，但是完全是用水泥体构建出来的一种特别抽象的形象。它是一对有两块这样巨大的水泥体凑在一起，形成一个张开的翅膀的形态，也可以说它特别像两个伸开的大拇指的手也行吧。总之，我不太想去定义它，因为它本身的形象就特别的抽象。在纪念碑的细节上，也能看到几何形态抽象出来的人体结构，一个个好像在无声的诉说着什么东西似的。嗯，他们形态也不能称之为人。它只是那些体块会让你想象出他们是人的一种形态，嗯，更像是一种新生的人，从石头里面爬出来的人。也正因为这种模糊了的形象，其实反而呈现出了某种平等性。你不能从这些类似于人的形象上看出谁是谁，你看不出他们的身份，也看不出他们的形态，他们就是一些被抽象出来的人。仿佛就是在象征着你我他而已。我觉得阳光射在这个纪念碑上的时候也特别的好看，因为光影带来那种特别刚硬的肌理。这样刚硬的肌理，其实，在现在这个时代很少能见到。我觉得现代这个时代很多东西都是很圆润的，无论从汽车的造型，还是新生的建筑，大家都喜欢做那种很圆润的东西，就包括做人也是越来越圆润。嗯，反而看到这个纪念碑如此直白，如此强烈的明暗交界，带来那种非常硬朗的线条，你会突然感觉到它确实已经不是这个时代的产物了。所以在到达这个翅膀纪念碑的时候，相当于我们前面这一小段看纪念碑的一个小的高潮，也像是一个小的总结。我其实还有一个特别好奇的地方，就是这些纪念碑的选址，因为大家也听我介绍前面说的这几个纪念碑。总是在一些荒郊野岭或者人迹罕至的地方，或者说不像我们想象中它应该出现在一个很重要的地点，或者说是城市的中心。好像每个纪念碑出现的地方都非常的无厘头。虽然说我觉得这些纪念碑它所处的那些地方所在的那些气场还是非常强烈的，就有点像中国那些道观或者是庙宇选在一些深山野林里面似的。后面我才知道，这些纪念碑出现的地方，都是过去重要的一些战场，或者说是发生过重要事件的地方，有很多重要的人物也在这边死去。所以通过这个逻辑也能够明白，前南斯拉夫地区的这些纪念碑为什么都没有出现在我们所认为的那些该出现的地点，而是就这样漫山遍野的散落在整个前南斯拉夫地区。这路我们就离开了波黑，去到了它南面的国家黑山。我们在接近黑山的首都时，光记这个首都的名字，好像就记了很久。黑山的首都叫波罗格里察，现在念得很顺口，但是当时确实让我们记了很久。整个城市给我的感觉就是夜晚过于的昏暗，因为城市的灯光也没有那么的明亮。陷于这样的昏暗之中，就感觉好像白天不会到来似的。晚上我们俩不知道该吃什么，然后呢就找了一家全城唯一一家汉堡王。这个汉堡王旁边有一个巨大的超市，就打算进去买点吃喝给那个路上备用嘛。这个超市最吸引我的倒不是物品，反而是那种摆放和陈列。它的每一个货架都特别的长，然后在货架上面放的所有的物品都是数量巨多的一种重复，摆放的又如此的整齐，就是。整个货架看起来是非常有秩序感的。我去过很多很大型的超市，但是像波多格里查这样一个画面感很强的这种摆放，我还是第一次遇到。就特别像一个非常有名的摄影师叫古斯基，他拍摄过的一个超市的画面非常非常的接近，就是这种单一重复的物品，因为数量之多，重复的出现，摆满了一个巨大的货架。这种重复呢，就会带来一种很强烈的秩序上的美感。所以我在看到这些货架上的物品的时候，我总能联想到很多这种苏联式的小区，一栋一栋这种很整齐的赫鲁晓夫楼，完全都是相同的一些建筑元素，在一个很大的面积上面铺开。所以在俯瞰这样的城市的时候，也会带来这种很强烈的因秩序感而带来的某种美感。所以就是从这些货架的摆放上面，到这个城市的建设来说，苏轼的生活它都呈现出了一个完整的体系。而后我们还是同样在黑山看了一些纪念碑，嗯，然后黑山那些特别风景美好的小镇，尤其是它的海边，我们是没有去到的。一个是冬天比较萧瑟，第二个就是我们目的性比较明确。之后其实我们是想去那个科索沃地区的，但是问了大佬之后。就是我的那个特别强的旅行顾问，他说是科索沃当然是可以去的，但是我们从科索沃是没有办法直接回到那个塞尔维亚的，我们要去塞尔维亚就不得不从科索沃出来，经过北马其顿绕一个大圈再回到塞尔维亚，因为塞尔维亚也是我们这一路要路过的一个国家，所以在看了一下这个时间问题之上，啊，就不得不放弃科索沃地区了，等以后再有机会。重新再来这边吧。于是我们在黑山结束之后，就开始往东北方向走去到塞尔维亚。去塞尔维亚呢，因为放弃了科索沃地区，所以在行程上相对来说就比较轻松了。嗯，直接打算去他的首都贝尔格莱德。贝尔格莱德不光是塞尔维亚的首都，也是前南斯拉夫地区时候的首都。不过在刚刚进入塞尔维亚的时候呢，哎，车速根本开不起来。因为当时塞尔维亚在下巨大的雪，车速实在是太慢了。我们在去贝尔格莱德之前，还打算去一个很重要的纪念碑，它的别称叫弹孔纪念碑。嗯，所以即使是我们放弃了科索沃，但是因为一场大雪，把我们的这个行程还是减慢了。但是也正因为这场大雪，使我认为我们到达的那个弹孔纪念碑的时刻，简直是过于极致了。在我们到达弹孔纪念碑的时候，周围是巨大的暴风雪，眼前所有的景观，都在这个暴风雪之中模糊了进去。我们必须逆着风，用身体去对抗，然后才能在这个风雪之中前行。弹孔纪念碑同样也是在一个小山丘的山顶之上，因为高度的问题，我们俩就仿佛置身在空中，因为周围一切东西都看不到，除了那个弹孔纪念碑。我们没有任何的参照物，弹孔纪念碑那些水泥体在暴风雪里面呢，色彩也没有那么的硬朗，然后远看它的时候就特别像一幅素描画，并且是那种特别高调的素描画，只是在一张纸上用特别简单的色彩明暗关系勾勒出几个体块所以眼前的这个场景就特别不像在一个现实世界之中的纪念碑，本身纪念碑的造型就不像现实世界里面的产物。再加上周围的环境，它就变得更加的不切实际。这种时候就让我想起，在南斯拉夫众多这个纪念碑的设计师之中呢，有一位呢曾经说过的一句话，就特别精准的能够概括我们此时此刻眼前的一个场景。他怎么说的这句话呢？他就说：“建纪念碑是对空间的纯粹诗意征服。”我觉得形容的太美了，我们眼前的这一切。完全就是处在一个抽离现实的诗意之中，然后纪念碑去将这一切征服。那些水泥体已经甚至让我分不出来，它们是长在地面上的，还是被这些暴风雪带来的。总之就是这眼前的一切太不真实了。唯一真实的就是那种冰冷的风，然后刺痛的雪，还有可以触摸到的这个纪念碑本身的水泥体。这些东西在告诉我，我还在这个世界里面。周围的一切还是真实的，所以弹孔纪念碑的这个体验是这一路所有纪念碑之中简直太极致的一个了，以至于我回头在想，都不确定我们当时在那个弹孔纪念碑它是不是真实出现的，它是不是把我们俩带到了一个特别不切实际的环境之中赐予了我们的某种礼物。在离开弹孔纪念碑之后，我们就赶路去到贝尔格莱德。贝尔格莱德也是这一路上我们在体感上来说。唯一的一个特别大的城市，其实萨拉热窝、波德格里察这些都是作为一个国家的首都，但是从体感上来讲，它都是这种小城市的呈现。而且贝尔格莱德呢有很多中国人，所以我们晚上就踏踏实实的吃了一顿中餐，特别的舒服。晚上入住的酒店，那个酒店的名字缩写是 LDS， 我已经忘了它的中文名字了，叫龙迪斯还是什么？但是，总之，这个名字给我们一看的直接感觉就是这是中国人开的酒店，嗯，然后去到之后，确实是中国人开的酒店，整个酒店非常的舒服，并且从装修还有里面的细节来说，都是完完整整的一种中国的味道。第二天早上起来之后呢，普英伟就说想看一下那个中国驻前南斯拉夫大使馆的那个纪念碑嘛，那个遗迹。就大家都知道过去发生过的这些事情，就是美国轰炸了中国驻前南斯拉夫大使馆。但是我没有想到，那个纪念碑就在我们酒店的楼下。哦，突然我才反应过来一个事实：我们的这个酒店就是建立在中国驻前南斯拉夫大使馆的那个原址之上修建的。而后我们还参观了位于贝尔格莱德的前南斯拉夫博物馆，很可惜它的主管正在进行维修，所以呢，我们看到的大部分的陈列都是与铁托个人相关的，因为那边也是铁托的一个墓地所在地嘛。不过我们还是看到了很多不错的陈列品了，尤其是那种特别具有古早味道的一些设计，比方说那些报纸啦、勋章啦，还有那些海报，反正我个人都特别喜欢。我还看到很多历史照片，然后这些照片里面呈现出来的状态，又是跟小时候生活的场景特别的相像。在那个铁托的墓地外面呢，有一个很大的露台，站在这个露台上面，可以远眺整个贝尔格莱德的那些楼房。然后那些苏联味道特别重的小区，一个个呈现在面前，与我去过的很多东欧的城市，还有包括我自己生活的北方的小城市的那些小区，看起来都是一模一样的一种形态。当时确实有一种感觉，就是共产主义在世界各地进行了一场场实验，然后就在一个时间点之后，一个个的消亡。因为面对这样的场景，总是能想到小时候的那些生活的影子，那是一种美好的集体生活的想象，集体生活的泡沫曾经是很美好的，但是在世界各地一个个的被弹破，可能留下的仅仅是这些过往的一些记忆，还有在建立他们之初那些美好的愿望，也随着时间还有冷战的失败而消散。我不会对这些事情进行对错的判断。因为这本来就不是一个简单的二元对立的问题，只是在二战之后，因为世界的格局出现了两大阵营，他们都希望带领全人类，在一个巨大的战争之后，走向他们认为美好的未来。只不过随着时间的发展，有一大派阵营败下了阵来，他留下了很多细节，仍然在这个世界上，我们能够窥探，能够触摸，然后能够想象。在离开贝尔格莱德之后，我们还是要开车返回萨拉热窝，因为车是在萨拉热窝租的嘛。下午呢，还会去到一个纪念碑，这个纪念碑就当我们这一路观看纪念碑，感受前南地区生活氛围的一个总结吧。在接近那个纪念碑的时候，由于也是在山上，所以能够看到本很多本地人在那边滑雪。这个纪念碑出现的时候，还是有一些惊艳的。因为它的造型本身就非常的张牙舞爪，但是这些张牙舞爪呢，又是通过水泥的方式去构建的。它矗立在一片丛林之中，而且由于它自己本身体量足够巨大，可以高过那些本身就已经很高大的杉树林。所以在远远看到它的时候，我们仍然会觉得，其实我们之前已经看了很多纪念碑，在审美上有些许的疲劳。但是这最后一个纪念碑可能也寄予了我们的一些情感的上面，它出现的时候我们还是非常的震撼，或者说是非常的激动吧。真正到达这个纪念碑的时候，那些在周围滑雪的人就更多了，还有一群那个斯拉夫大男孩然后其中有一个滑倒了，他就从那个纪念碑的楼梯上哒哒哒哒哒,哒一直滑了下来，然后周围人就开始在那儿哄笑。这个场景就跟我们有时候看一些短视频看到的那些<笑>斯拉夫年轻人的那个状态是很像的。所以我也知道了，并不是所有的纪念碑看起来都像废墟，有些时候它跟本地人还是存在的一些生活上的联系的。面对这个特别复杂的造型呢，我想用大卫·霍克尼拍摄东西的一种方式去记录这个纪念碑。大卫·霍克尼如何拍摄照片，我就不太在这边过多赘述了。大家都知道他是一个画家，而且是当代最有名的画家之一。他做事的很多方式都是不拘一格的，包括他在摄影上的一种探索。他是通过毕加索的立体主义的一种精髓，通过立体主义的视角去拍摄照片。有专门的一本书去介绍他，就是大卫霍克尼的摄影。呃，有兴趣的朋友大家可以去看一下，当做一个文化类的书籍去看一看，没必要去通过摄影的角度去看待他。所以，我呢也进行了一定的模仿，因为这个造型特殊的纪念碑，它确实就会带给我这种很直观的感受。我想用霍克尼的一种立体主义的拍摄的方式去进行一个尝试。这个纪念碑其实虽然造型很独特了，但它也是一个特别简单的空间的构成。可能雌雄的人或者说是没有真正来过这边的人，就又会说啊，这个纪念碑看起来特别像外太空的一个产物。特别充满科幻感，或者是其他之类的。但是，正如我所说，你真正看到一个实体，你在它的真实的空间之内，你还是会获得自己不一样的感受的。所以，真实的体验往往是特别重要的。啊，但总而言之吧，最后一个纪念碑，它的造型确实很棒，然后也很好看，我拍的呢也挺爽。所以，我们内陆对于前南地区纪念碑，或者说对于他们这个，呃，整体的一个审美套系的探访吧，然后或者说一种儿时的某种回忆，也就算是结束了。接下来呢，我还想介绍另一个，也是我去年去到的区域。虽然我去年也去到了中亚，更早的时候也去过南高加索地区，这些地区同样是前苏联很重要的组成部分。但是一期的内容不可能放得下这么多的体量，我只想抽其中最为特殊的一个地点作为讲述。这也是在这个时代之下，整个前苏联地区，我认为最为特殊的一个地区了。接下来要说的这一小片区域，可以说是在这个时代之内，世界上唯一还信奉苏维埃主义的一个小的区域。它呢也有自己很独特的一个名字，简称就是德佐。全名非常的长，也非常的难念，叫德涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国，一个非常拗口的名字。这个行程蛮意外的，是因为去年夏末的时候，我在希腊结束了一个行程之后，其实本来是想去麦加待几天的，因为好长时间没去中东了。然后我就又问那个大佬，因为他其实是对整个苏系文化非常了解的一个状态，我说有没有地方能简单的待几天，然后。又不费事儿，票价又便宜。他当时就给我推荐了希腊北部的国家罗马尼亚，看了一下机票，从雅典飞过去到布加勒斯特确实非常的便宜。其实我对罗马尼亚没有任何多的了解了。总体来说，我对前苏联地区都没有很了解。嗯，我在世界探索的初期，很多的重点都是放在中东地区。我只是因为后边走的国家多了之后。才逐渐开始对整个世界了解，但是了解的过程也是比较当代的一个世界。对于更往前的一个时代，或者说更古早的历史，这都是我自己需要补充的一些知识量，还有我自己需要去增加的一些体感。因此，遇到这样的机会呢，我就说那就去试一下呗。嗯，但是到了布加勒斯特之后，我也没有太细的逛。因为我当时在那边录了一期播客，我现在有点想不起来录的哪一期了啊、哦，就是冰岛那一期，是不是冰岛那一期？好像是，所以他占用了我基本上一整天的时间，包括录制和剪辑。然后呢，我就从布加勒斯特坐一个国际列车坐到了摩尔多瓦的首都西基内乌，这个火车还蛮有意思的，因为罗马尼亚的铁路轨距是标准轨距，也就是一千四百三十五毫米。但是到了摩尔多瓦呢，因为它奉行旧时代苏联的那种铁路轨距，所以是一五二零，也就是宽轨的一个轨距。因此，在那个两国边境的时候呢，要把这个火车的轮对进行更换。其实，在疫情前，这样的火车还是有的。最简单的说，就是从我们中国到俄罗斯的火车，或者中国到蒙古的火车，就在中国和蒙古的边境进行这个火车轮对的更换。但是中国这边嘛，它毕竟。可能技术也比较好，它是用的自动更换的方式，在这个罗马尼亚和摩尔多瓦的这个边境呢，它进行火车轮对的更换是手动的方式，就是用那个起重机把火车的车厢抬起来，然后人工的方式把那些轮对全部推出去，再把那个宽轨的轮对全部再给它推进来。这样完成一个换轨的过程，因此呢也要耽误一些时间，在那个边境要停一段时间。正好停的过程中呢，工作人员会把我的护照收走，去盖那个罗马尼亚的出境章，再去盖摩尔多瓦的入境章。在这个换轮的过程中，我就站在那个火车车厢里面去看那个铁路工人，然后几个人换完轮就坐在那个起重机旁边抽着烟聊着天。这个场景就特别像小时候在中国这些重工业城市进到工厂里面，经常看到的一些工作场景的细节。因为大家都是生活在一个类似于集体生活的这么一个状态之下，嗯，很多人干多干少，最后拿到的工资都是一样的。因此，每个人其实说实话，责任感就会变得更差，大家有各种各样的偷懒和休闲的方式。因此，经常在一些工厂的角落能够看到这些年轻人在一起凑着抽烟聊天这个状态就跟我在火车上看那个换轮时候那几个铁路工人的状态是简直是一模一样。这个倒不是说人家的坏话或者是怎么样的，就是这种生活状态又让我嗅到了那种很强烈的小时候的某种味道。在前苏联地区，所有的体感都非常像过往的一些旧时光。原因也非常的简单，就是毕竟我们在很长一段时间也是受这样的文化所影响的。我们国家的体系，它影响到生活的方方面面，所以生活中方方面面呈现出来的这些细节，你哪怕在地理位置上与我们生活的环境不同，但是在相同的一种体系之下，你还是能感觉到一种很相似的生活感受。到了那个摩尔多瓦的首都希金诺乌之后，我同样入住了一个前苏联时期的酒店，然后环境当然肯定不如现在这些酒店好了，但是进去以后，哎呀，就太像小时候去过那种招待所的环境了。你不能说它多舒适，你也不能说它多美好，那一进去之后，那所有的视觉元素，我就还是让我觉得很喜欢。比方说床头那两个壁灯。里面是安的白炽灯泡，然后打开的方式都是用那种拉链儿，一拉的时候会发出咯嗒一声响。然后床和周围的家具都是用那种三合板做的，就是有那种很很浓重的一种木色。太阳一晒上去，温度一升高，会发出那种无论是油漆还是木头带来那种有点微微的酸味儿啊。这个感觉，无论从气味还是视觉上。都像小时候去到亲戚家里面一样的感觉，也特别像在九十年代我和爷爷去太原南面的城市临汾住的一个招待所。我虽然已经记不清那个招待所是什么样了，但是里面的一个沙发、它的白瓷缸，还有那些很细微的一种感觉，虽然它不具象，但是你一进入西基诺乌这个前苏联时期的酒店，那种条件反射就还是会很微妙的回到你的面前。其实我自己来说，我并不会对我自己过往的生活特别的怀念，然后呢，我也没有对自己现在的生活非常的失望，我只是觉得这是一种很奇妙的时空连接，它代表了我的一个过往的时代似的，它让我嗅到了某种在现在这个环境之下不太容易嗅到的气味，有一种感觉能让我想起自己来自于何处。所以这只是一个很奇妙的体验而已，我并没有赋予它其他的很特殊的意义。在西金那屋安顿好，然后逛了两天，我就打算去到德佐，因为从西金那屋去德佐其实非常的方便。嗯，德佐呢也有一个类似于首都的城市，只不过是大家都不太承认。这个首都呢就叫蒂拉斯波尔。德佐这个位置呢，在现在这个时候看也是挺奇特的。就是它位于摩尔多瓦和乌克兰之间，大佬也在提示我说，万一哪天是吧？这个大家也知道，这边的局势是很瞬息万变的，德佐就可能会消失。这个世界上最后信奉苏维埃主义的一小片区域，它可能就彻底在这个世界消失了。然后呢，我们所认知的过去两大阵营的一个苏维埃主义，它最后的一小块阵地。也就跟这个世界告别了。我们肯定见证不了所谓的秦朝灭亡，什么宋朝灭亡，因为那些年代完全不一样。但是在我们生活的这一小段时间里面，我们跟这个现实世界有连接的这一段时间里面，我们很有可能也会见证一些国家的灭亡或者政权的交替。比方说，我在阿富汗见证了从前政府时代到塔利班时代的一个更迭，那么我们也有可能会见证到。我去过的最后的这个苏维埃主义存在的区域，它在某一个时间就在世界彻底的消失，一个思想一个体系跟这个世界最后的一种告别吧。所以也基于这种原因，我觉得去一趟还是挺值得的。虽然说希基诺乌，它在体感上那种前苏联的味道，就甚至于比萨拉热窝呀、比贝尔格莱德那些都要强很多。但是由于那个西金的屋，它毕竟城市不太大，所以它能存留下来这些前苏联最具有标志性的东西呢，也就不会特别的经典吧。无非就是我住那个酒店下面有一个雕塑，然后那一小个广场，包括我自己住那个酒店，它外面外立面上还有一个壁画，这一切都是显得非常的前苏联。其实走到街上来说呢，也就还好了，它街上都是那种两层楼的小房子。嗯，我怎么形容这个城市呢？就它特别像我去过的国内的一个地方，叫加格达奇，也是那样网格状的道路形成的那些十字路口，然后有很多两层楼的那种小房子将整个街道包裹，就确实视觉上有点像加格达奇。坐了一个小巴车去到那个蒂拉斯波尔，在进城的时候，最吸引我的是那个蒂拉斯波尔的那个招牌。其实前苏联的所有的城市，基本上都有在进入之时有一个这种招牌，写的那个城市的名字。然后每一个城市呢，它都有自己造型独特的这种这种招牌。但是你从美学的角度来说，它确实是又具有统一性，但是又有浓烈的那种前苏联时期审美的味道。嗯，稍微有些粗犷，但是这个招牌特别有张力。看上去有那种很强烈的几何形态和几何线条，因为前段时间我在拉斯维加斯，拉斯维加斯也有一个特别著名的招牌，就是那个欢迎来到拉斯维加斯那个招牌，那个看到就是你会觉得它特别有一种美国视觉的元素在里面，虽然颜色同样是很鲜亮的，但是从设计的那个视觉语言上来说，跟前苏联这些体系相比，最直观的感受就是他们是两套不同的那种审美体系与设计语言。这个东西很微妙的，就是看过很多不同的设计，或者走过很多不同的地方，你有很多对比的这种样本，这种感觉才会比较强烈。在地拉斯波尔呢，这种前苏联的味道就会变得更加更加的强烈，尤其是在它市中心的那个广场，这个广场上还矗立着一个列宁雕像，也是世界上为数不多的列宁雕像，因为在苏联解体之后。这些前苏联国家基本上都要摆脱旧时代的影子，他们要去除掉这些苏联的元素。那么最首当其冲的就是列宁的雕像。所以在这个时代，也就像摩尔多瓦、像德佐这些地方还能找到一些残存的列宁雕像，很少。但是德佐就不用说了，因为他本身还是信奉着那个苏维埃主义，所以看到列宁雕像是很正常的。当时我就站在那个列宁雕像下面。背后是一个政府机关的大楼，典型的那种中轴对称式的建筑，有很强的那种形式感，带给你一种威严，带给你一种肃穆。这个列宁雕像的造型就是他的风衣被风吹了起来，远看是一个很具有体块的一个三角的感觉，但是这个风衣三角体的上面就是列宁的那个头像，他在很坚毅的望着远方。当时呢，我就在这个列宁雕像之下，周围那个路灯杆上的喇叭里面就在播放着我开头播放的那个音乐，只是在那条不太宽阔的大街上，在一个不太大的广场上面，面对一个列宁雕像，周围的歌声非常的悠扬，然后也显得非常的空旷。前苏联的歌曲呢，总带给你一种哀伤的味道，所以你处在那个环境里面，那个时空之中，感觉是非常奇妙的。我就想到我看过的电影《再见列宁》，这也是一部非常经典的电影。当时呢，还写过一段话，因为按去年的那个时间点来说，我是四年前在柏林的宾馆里面，躺在欧洲的那种窄床上面看了《再见列宁》这部电影。我的窗外就是残存的柏林墙。那部电影的结尾处，就是列宁只剩下一半的身子的那个巨大的雕像，被直升机吊着从空中驶过了东柏林。一直被隐瞒的母亲，她不知道东柏林已经不复存在了，她也不知道苏维埃的不复存在。那个列宁雕像的造型呢，是在挥手，所以直升机吊着列宁的这个雕像驶过城市的街道，这是一个非常电影式的场景，在现实生活中我们不太能看到。这个列宁正在向这个母亲挥手的时候（带引号的挥手）。那种心情复杂的程度，它已经不是我这代人可以触摸得到的了。这种感觉就像在梦中进行一场告别，特别符合他的名字《再见列宁》。就他不光是跟列宁的告别，跟一个国家一段时期的告别，他更是得对自己一段很坚韧的信念或者很坚韧的生活的一段难以割舍的告别。这些集体性的主义、集体性的生活，都发生在我出生的头几年。我在一个很懵懂的年龄段，就见证了一个时代的结束。一旦来到前苏联国家，我确实是很喜欢看前苏联国家的这些种种。我觉得只是因为跟我小时候的环境像。嗯，也正如我所说，我既没有那么怀旧，然后也没有体验过那种集体生活，也同样没有对现实不满。其实按理来说，我本没必要去追溯这些东西，只不过是从这些如同时光倒流的这些城市里面，我好像仿佛还能看到自己重新长大一遍而已。在前苏联这些地方，这些老旧的颗粒感里面，它确实承载了一定的时间厚度。我觉得我们生活变化的太快了，有些时候我们只能在别的时空，在别的地方。借助别人的生活环境去进行某种回忆。在迪拉斯波尔呢，一般人们也会去到当地一个很有特色的一种，怎么说应该叫饭店吧？它的名字呢就叫苏联食堂。嗯，苏联食堂在迪拉斯波尔里面有好几家，我去了一家是类似于像地下防空洞一样的那个环境。嗯，摆了很多什么列宁勋章呀，然后红旗呀。呃，雕像呀之类的，嗯，这些元素，嗯，在我眼里面看，其实有点像给游客准备的。然后吃那顿饭呢，也没有特别的好吃。嗯，反正更吸引我的，其实是他的名字，他保留了下来。然后想把旧时代的一种生活，以现在的方式去呈现。在日常生活相关的内容呢，我觉得谢里夫超市反而更吸引我。啊，那个超市就是典型的那种苏联美学体系下建立的超市。其实啊，我觉得从某种角度看，跟美国那些公路边服务区的有一些小超市还挺像的，就是它的设计，然后它那个环境的感觉。但你无法想象，这是冷战时期两个巨大而对立的势力之间的一个很莫名其妙的连接。谢里夫超市里面卖那些东西也是很苏联系的了，就是能看到那个小孩儿、小孩头的那个巧克力，呃，然后还有各种各样的雪糕、各种肠、奶酪这些。我其实进去逛，完全是为了把那个钱花完，嗯、呃，因为我换了一些这个德佐的钱，他他离开德佐就完全是废纸了，我就希望把那些钱花完。里面那些员工都是穿着特别统一的制服，嗯，看上去其实有点像那种。跟拍电影似的，但这其实就是他们的生活。就我们现在看到这些苏维埃时期的产物，它特别像电影里面的呈现。但是别忘了，它们是真实存在过的，而且是实打实的，就出现在过我们生活里面的。这种很强烈的形式感，这种很代表一种集体生活的方式，它都是如此真实，然后如此强烈的，又重新出现在了我的面前。因为蒂拉斯波尔我待的时间也不长，所以我觉得过多的其他的那些很细枝末节的东西我也就不过多介绍了。因为前面前塘纪念碑占了挺大的篇幅，我觉得有机会大家还是应该去自己感受一下。呃，而且说前苏联地区，你说多了那种什么跟小时候太像呀，一种过往呀，也没有太大的意思，听多了人们也会烦。就是从体感上来说，我是真正能感觉到，世界过去真的存在着另一套不一样的运行规则。他们同样也是在战争之后要带领人类走向美好生活的一种尝试。他带着过去那种很强烈的理想和很强烈的愿望，在这个世界存在过，现在残存的几乎已经没有了。有些时候就感觉，其实人也一样了。在小的时候，在成长的过程中，我们都有各种各样的理想，有些理想非常的坚定，有些理想也遥不可及，但是总有一些理想，它在你生活的过程中，在某一个不经意的时间点，它就偷偷的死掉了，你可能不再会把它想起，或者是成为你心中永远的一个隐忍的角落，很难受，很苦楚，不愿再提起。当自己隐忍的这些理想死掉的那一瞬间，你甚至于连一个祭奠的方式都没有。它不像苏维埃的消逝还可以伴随着革命，伴随着很多动荡，伴随着一个巨大国家的解体，但总有一个形式感祭奠过这样的过程。只不过站在现在的角度回头看，它过去也有过旧时的那种宏大的理想，以一种惨烈的方式结束了。然而回归到个体的人。我们只能任由这些自己隐忍的理想，随着成长，默默的消散。但是无论如何，无论是伤感还是破碎，我觉得都要往前走。因为最重要的，我觉得是你要和自己妥协，然后能够开心起来，能够让自己以后过得快乐。过往的那些旧时光，都是我们真实经历的一个过程。也正是因为那些旧时光，塑造了现在的自己而已。这好像稍微有点伤感，只是说到了苏维埃，然后想到了德佐那个世界最后残存的一片苏维埃的区域，然后想到了这些东西。因为我总不喜欢去描述那些宏大的东西，我也把握不住，我还是习惯将这些所有的东西回归到个体，所以我就回归到人本身，想到了这些听起来稍微有点苦楚，但其实每个人都不得不面对的一个过程吧。然后，同样，这世界另一套运行体系，它诞生了很多我觉得很棒的审美的形式。在黔南地区，我和朴英伟主要就是在探访这些。我也想到一部电影，是一部纪录片，然后名字叫做《来自东方》，是一个女导演拍摄的。后面她自杀了。我是在北京的一个电影院里面看过这个电影的点映。这部电影的美学确实很直接的击中了我。它的画幅首先是很旧的一种画幅，是4比三，因为4比三其实可以对应120画幅那个相机的 645， 也可以对应手机照片拍摄的这个4比三的画幅，在过去的电视节目上是经常常见的，但是在现在这个时代基本上已经不复存在了。4比三的这个画幅拍摄了很多俄罗斯的画面，就单抽出来每一帧都特别像一张120画幅645的那个照片。确实是很美，而且呢，他拍摄了很多那个莫斯科一个广场上面等待那些汽车的人们啊，就是在莫斯科的那个冬天之下，人们都穿着女性穿着那个很厚重的皮草，然后男性穿着大风衣，戴着那个棉帽子，一个个人面对那个镜头，有的是很慌张，然后有的也很自然。它完全是记录了一个时代的肖像，只不过是通过视频的方式，然后再配合那个整个莫斯科的那种楼房、那种街景、那种肃穆感，然后那种温度，天哪，就是真的是非常直接的刺激到了我，跟我喜欢的很多东西的美学上的关系是很相似的，因为我相信政治体系可能有一有一派是失败了。但是从美学、从艺术的角度来看，任何的存在它都具有强烈的生命力，更何况我们习惯了某种审美体系，而被另一种审美体系所刺激、所所捕获。就跟以前我看那个 First 的那电影节似的，在北京电影学院看了连着看了很多那个纪录片，确实最打动我的，还真的就是东欧的那些纪录片。就他们的画面美学，就首先就不说了，然后讲述故事的这个方式也跟西欧或者北美是完全是另一套体系，他们有自己的说话方式，有自己对这个世界的阐述方式，这这是好的事情，这是构建了这个世界多元的一种一种要素，这是我自己成长过程的一个体现。就是我可以用我一个非常喜欢的、出生在东欧的摄影师叫 Martin k o h l e r 他说过的一段话。他呢获得过那个徕卡很重要的那个摄影比赛，就是徕卡奥斯卡巴纳赫的那个摄影比赛的奖项。他当时是拍了以色列的那个一些住宅区，虽然跟他生活的地区没有太大的关系，但是他那个图片呈现出来的方式，那个审美体系完全就是跟主流上能看到的一些东西是不太一样的。他当时就这么说：“他说苏联美学对于他自己来说就是基因里的，所以这件事情对于他来说就不难。同样，对于我自己来说，也是直到近几年，我去到了很多类似于像前南地区、像前华约地区，还有独联体解体后的这种中亚呀，还有南高加索这些地区，才有了这种很现实的体验，还有时空上的某种连接。”就是我我自己也是从苏联的美学从排斥到喜爱，因为小的时候学画画，画画的很多东西呢都是来自于列兵美院那套体系的，就是很扎实的一种基本功。因为小孩都叛逆嘛，你画多了那种东西就会就会很很排斥。然后呢，到了央美的那种考前班去学习的时候，我操一些很新鲜的东西刺激到我的时候，我觉得我靠这。这他妈是我认为的艺术呀！就我完全开始排斥我以前画的那些基本功的东西，那套来自于前苏联、来自于列宾美院的一些教育体系。然后在我看世界的过程中，我离开中东，我去了很多热带，像非洲、像拉美这种热情洋溢的地方。最后到了西欧，到了北美，就觉得哇，这跟我从小看的很多书呀，然后电影呀，画册呀。这些东西才是相契合的。我完全已经忘掉了构建过我自己的这些苏联美学，但是真正去到这些地方，有了实际的体验之后，我才发现，我可能以前唾弃过的东西，它其实存在着自己的美好。我应该更加客观的去看待它，基于自己本身的一种成长经验去对待它，这才是我应该与这个世界相处的一种方式。也更像我现在与这个世界相处的一种方式。我接受多元，我接受各种各样的信息，我可以获得很多很多的样本，我自己去咀嚼，然后自己去思考这些东西，然后再构建所谓现在的我。嗯，我觉得这期篇幅差不多就到这儿了，我怕已经有点长了。结尾的音乐我早就想好了，跟这期有很强烈的关系。我不报结尾音乐的名字，大家一听前奏，可能就已经知道这是哪一首歌了。但是呢，我还是想用一小段话去描述一下结尾音乐听到前奏时候的我自己的一个想象。这就仿佛在深秋的某个夜晚，我在楼下破败的街心公园散步，踩着落下的树叶发出低矮的声响。我将手插在风衣的口袋里面。不远处，赫鲁晓夫楼的小窗子里面亮起昏黄的灯光，在回家的一小段路上，陷入了某种旧时光的回忆之中，很多情节会不经意的跳动，但我并没有过多的深陷。此刻，我只想回家吃顿热腾腾的饭，等待明天的艳阳高照。我不知道听到这首歌的时候，你会不会跟我有同样的一种想象。陷入同样的一种情境之中，嗯，那么这期节目就到这里，谢谢大家。
1: Движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Весня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь и с к а з а л Низко голову наклоня, трудно вы сказать и не вы сказать все, что на сердце у меня. Трудно вы сказать и не вы сказать. То, что на сердце у меня, а рассвет уже все замедлить не делает. Так, пожалуйста, будь добра, не за. Подмосковные вечера,